0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，大家好。那今天呢，跟大家聊的这样的一个话题，就是我交的保费，保险公司都花到哪儿去了？我们买东西啊，总是会担心吃亏上当。生怕自己买贵了。其实呢，对于买保险也是一样的，很多人也会好奇：我们每年交了那么多保费，都被保险公司赚去了吗？一般会赚多少？这些钱保险公司是怎么花的？都投资到哪些渠道去了呢？今天呢，我就跟大家来聊一聊保险公司赚钱的那些事主要内容啊，有下面三个：第一个，我们交的保费，保险公司赚了多少？第二个，保险公司是如何盈利的？靠的是什么？第三个呢？是保险公司挣钱了，能分给我们吗？首先啊，我们来看看第一个问题：我们交的保费，保险公司赚了多少？很多人啊，都以为我们的保费交给保险公司以后，这些钱呢，全部都变成了保险公司的利润。但事实并不是这样的。这就好比我们自己开了个小卖部，我们收到顾客的钱，除去进货的成本。还要支付房租、水电等费用。对于庞大的保险公司而言，情况就更加的复杂。我们交给保险公司的保费，主要可以分为两类。一呢叫纯保费，纯保费包含风险保费和储蓄保费两个部分。风险保费呢，就是专门用于赔付承保期间出现的理赔费用。虽然这部分费用，无法具体确定，但却可以大致估算。比如啊，一个60周岁的人在未来一年内的死亡情况是无法预先知道的。但是如果对50万个60周岁的人个人资料进行系统分析，可以发现啊，这类人中死亡数是有一个稳定的概率。还有一个呢，叫做储蓄保费，这部分啊是保险公司专门留出来。用来赚取投资收益的同样很重要。说完了纯保费，我们再来看一下附加保费。附加保费主要是包含保险公司的一些运营费用和预留利润。管理如此庞大的金融机构，需要考虑到场地的租金、员工的工资、电脑 IT 设备、巨额的广告投入、销售的佣金等这些成本啊，都是要分摊到保费当中的。除此之外，至于保险公司会预留多少利润，每个公司都不一样。一些新兴的公司为了提高知名度、获得市场的份额，出现极端情况赔本赚吆喝也是有可能的。所以啊，这也造成了不同的保险公司保险价格之间的差异可能会比较大。不能简单的认为每年交给保险公司的保费全部被保险公司当成利润。装进了口袋，其中也包含了大量的成本。无论从保费的设计还是定价，都是非常复杂的。我们再来看一下第二个问题：保险公司是如何挣钱的？很多人都认为保险公司是躺着赚钱的。最近呢，我就查询了一下近半年保险公司的利润收入情况，发现啊，并不是我们想象的那样。保险公司在一定时期内可能会因为公司经营策略。或产品定价等原因导致亏损，这都是很正常的。那我们常说的保险公司利润来源究竟有哪些呢？其实啊，主要来自于三差。这个差呢，是差额的差，分别是死差、废差和利差。我们首先来看一下死差。死呢，就是死亡的死；差呢，就是差别的差。当保险预期的赔付额与实际的赔付额之间。出现一定的差值时，就产生了死差。比如说，保险公司在设计产品的时候，预估一百个人当中会死十个，而实际情况也就死了八个，那么保险公司啊就多赚了两个人的保费。反之呢，如果不小心死了十二个，保险公司就要自己掏腰包了。2017年历时十年，新的生命价值表发布，也为保险公司的精算师。在产品定价时提供了一个发生概率的参考。我们再来看一下费差，费差呢是公司估计的成本与实际支出之间的差异，主要包含了销售的佣金、场地费、人工工资。如果实际的花费比预期要少，那么这一块也可以叫做盈利。比方说呢，保险公司啊，今年预计的成本是一千万，但是呢。因为保险公司人员架构的优化、减员增效，年底啊实际只花了800万，这差额的200万也就成了收入来源之一。再来看第三方面，叫利益差。保险公司会用我们的钱去投资，如果收益比较好，就会产生利益差，也就是啊预定的利率和实际投资利率之间的差异。如果实际投资利率低于预定利率，很有可能会带来严重的损失。1996年就曾经出现过保单预定利率过高，而投资回报率太低，导致许多保险公司陷入连年亏损的境地。据说啊，有的公司亏空了近800亿。一般来说啊，预定利率越高，对消费者来说，保费就越便宜。但对于保险公司而言，也就意味着需要有更高的投资收益才能盈利。目前、啊，各大公司的产品保障范围越来越广，随着市场的竞争，产品的价格也不断降低。因此啊，通过死差和废差赚取的收益越来越少，利差反而成了保险公司主要的来源。为什么这么说呢？以长期险为例，保险公司。每年都可以源源不断的获得保费收入，持续稳定的现金流是获得收益的基础。假如一百个亿的投资保费获利百分之一，就是一个亿，这才是保险公司收入的大头。当然呢，我还听过一些误解，说保险公司会通过恶意拒赔来获利，这种想法是非常初级的。保险公司。都很在意自身的品牌声誉，每天啊都发生很多的理赔，是再正常不过的事情了。只要营业，理赔就是天经地义的事。所以啊，通过这种恶意拒赔的这种方式节约开支，这是一个非常吃力又不讨好的一种方法。绝大多数保险公司啊不会采用这种方法。我们再来看一看最后一个问题：保险公司投资收益高吗？既然投资收益才是保险公司的主要来源，很多人会好奇，保险公司都具体投资了哪些项目呢？收益高吗？由于保险业具有极强的公众性和社会性特征，对社会经济的稳定和人民生活的安定负有很大的责任，其资金运用是必须受到严格的监管和限定的。保险法第一百零六条是这样说的。保险公司的资金运用必须稳健，遵循安全性的原则。保险公司的资金运用限于以下形式：一、银行存款；二、买卖债券、股票、证券投资基金份额等有价证券；三、投资不动产；四、国务院规定的其他资金运用形式。那么，保险公司具体投资情况如何呢？我们一起来看一下。从整个保险行业来看，虽然有投资股票、基金等风险高的投资，但固定收益类这种安全稳健的产品仍然占据主导地位。由于股票、基金等高风险的投资占比不多，所以啊，保险公司在股市上的亏损也不会对我们的利益产生多少影响。毕竟啊，那只是一小部分而已。另外呢，一些保险企业。啊。拥有自己独立的投资管理公司，大部分资金都会由资产管理公司打理，不过数量还是非常少，很多都是委托给别的资管公司来打理。我们再来看一下第四条，保险公司挣钱了会分给我们吗？我们经常会听到有很多的业务员是这样说的：购买了我们公司的产品，就能享受到500强上市公司的红利，获得超额的收益。这个是真的吗？我们来看一看。第一呢，保险公司的利润都会被分红吗？银保监会规定，对于分红保险，应至少将分红保险业务当年度可分配盈余的 70% 之七给予保单的持有人。但是呢，请大家一定要注意，可分配盈余并不等于保险公司的利润。哪些可以分配？具体怎么分，完全啊，都是取决于保险公司的意愿。这些啊。并不是太透明。作为保险公司的股东，他们呢，首先会拿走一部分利润，然后啊，还要扣除公司的运营成本，比如说工资、税收以及其他的一些费用，剩下的呢，才会作为可分配的那一部分。当然，分红险的合同也明确写了，保单的红利是不保证的。按照普通的人的思维，保险公司赚了钱就会给我们分红，但是实际上。即便是保险公司赚得盆满钵满，我们买的这份保险可能也一分钱都分不到。第二呢，购买理财险不能只看演示收益，大多数人被计划演示书上的那些漂亮的数字所吸引。然而啊，很多人不了解自己的真实需求，只是听到分红就觉得呀、啊、肯定能赚到钱，匆匆购买之后才发现。啊。实际分红不是这么回事所以啊，如果说本身的资金不多，或者并没有在资金管理、资金运用方面有一些特殊的需求，想通过保险进行理财是不可取的。最后啊，保险作为家庭保障规划当中最重要的一环，非常的重要。在过去几年的时间里，保险行业飞速发展，也证明了这是一个蓬勃向上的行业。不过啊。国内有很多消费者金融常识有限，对于保险还有不少的误区。本人呢，也是因为看好这个行业，才会投入巨大的精力。所以啊，我坚信，只要是对的事情，就值得坚持付出啊，一定会有收获。当然，希望今天的节目对于大家有所帮助，也希望大家把我们的节目分享给有需要的亲朋好友。那今天的节目呢？到这里就告一段落了。在最后呢，我也希望您点击订阅按钮来订阅我们的节目。让我们下期再见。